Mēs, kā draudze, sākot no septembra vidus, tajiet līdz oktobra beigām, esam iesākuši tādu svētrunu tematu sēriju, kas saucās draudze iesācējumi, kur mēs runājam par tādām pavisam vienkāršām pamat lietām, vismaz, nu, liekās, ka viņas varētu vienkārši reizēm, nu, mēs tā vienkārši nav, par pamat lietām, kas kristietībā ir svarīgas. Bet šim mēs esam runājuši par par apstuļu mācību, par sadraudzību, par tuvošanos dievumu, par vakarēdienu pagājušā reize. Un šajā reize mēs runāsim par lūkšanu. Lūkšana ir ārkārtīgi svarīga ticības sastāvdaļa. Ārkārtīgi svarīga ikdienas sastāvdaļa. Taipat laikā bieži pārprasta, nesaprasta, nevietā, nevajag teikt, nevietā pielietot lūkšanu. Es izskatās nepareizi. Bet tā doma, ka mēs iedomājam uz lūkšanu kā kaut ko citu, kā tas ir. Un mans uzdevums šodien es mēģināšu atbildēt uz tādiem trīs jautājumiem. Pirmais ir, kas ir lūkšana? No tāda kristīga skatpunkta, jo mēs zinām, ka arī cits reliģijas lūdzu, un ne tikai cits reliģijas, bet reizēm arī cilvēki, kur nepieskaits sev pie neviens no reliģijām un konfesijām. Tāda pirmais jautājums, kas ir lūkšana, otrais jautājums, kāpēc lūkt, kāpēc mums vajadzētu lūkt, kas ir tā motivācija un kas mums traucē. Un pašās beigās centrišos atbildēt arī, kā lūkt, kas būtu kaut kādi principi, kas var mums palīdzēt lūkt. Mēs dzīvojam īpaši šajā gadsimtā ar to mūsu izpratni par pasauli, tajā, ko mēs varam redzēt, ko mēs varam dzirdēt, ko mēs varam saost, ko mēs varam sataustīt. Tā ir tā mūsu realitāte. Un tas ar vien vairāk un vairāk, īpaši sākot ar modernismu, līdz pat mūsdienām ir bijis kā tāds pamats visam, kam var ticēt. Mēs sakam, tas, kas ir īsts, ir tikai tas, ko mēs objektīvi varam aptaustīt. Ko mēs objektīvi varam kaut kādā veidā ar savām maņām piedzīvot, ko mēs varam kaut kādā veidā pierādīt, ko mēs varam kaut kādā veidā izskaidrot, izskaitļot, loģiski izdarīt. Un tā ir tā mūsu realitāte. Mēs varētu teikt, tā ir tā zeme, uz kuras mēs dzīvojam, lai cik viņu brīnumainu un neaptveram būt, bet tā ir tā mūsu realitāte. Un mēs varam daudz un dikti ceļot un braukāt un pētīt un lasīt un atkal un atkal atkal daudz ko jaunu. Bet ir arī tā otra realitāte. To varētu saukt par Dievu valstību vai Dieva realitāte. Tā, kur mēs ikdienā neredzam, nesagaršojam, nesajūtam, nesasmaržojam. Vismaz ne tādā veidā, kā mēs to daram ar savu realitāti. Ir tāda, savā teidā varētu teikt, kā tāda matriksā, tāda paralēlā pasaula, kur notiek lietas, kuras mēs nevienmēr spējam izprast, izskaidrot un lielākoties pat pamanīt. Un tad atsevišķos brīžos mēs piedzīvojam kaut ko tādu, kur mums liekas, nu, tas bija kaut kas ārpus ierastā, tas bija kaut kas ārpus šīs zemes, ārpus šī šī materiālā. Mēs sakam, ka tas bija kaut kas pārdabisks. Vai jums ir bijis kāds tas piezīmes, kur teikt, nu, tas ir kaut kas pārdabisks. Es domāju, ir, ir te kādi. Varbūt kādiem arī, kur ir jūs, varbūt vēl nebija proti, nesaprot, kas tas bija, un tāpēc jums bail ir atzīties. Bet ir tā sajūta, kur mums liekas, nu, tā kā es nespēju to izskaidrot, nespēju to saprast. Un vecajā derībā, kad mēs lasam bībeli, tad 
tā vieta, kur, kur šīs divas pasaules satikās, bija um, sākumā, kad viņi gāja no Ēģipta zemes ārā, kad Dievs viņus atbrīvoja no verdzības, tā bija tāda saiešanas telts, tāda bija pagaidu templis, ja tā ar teiktu. Tā bija vieta, kur, teica, kur Dievs teica, tur mājos mana klātbūt, tur mājos mans vārds. Tur bija kaut kas ļoti pārdabisks, tur cilvēks nemaz tik vienkārši nedrīkstēja iet iekšā. Tas bija kaut kas tāds, kas, kas bija ārpus šīs pasaules. Un vēlāk uh, Čēniņš Dāvids arī sakrāja materiāls, viņa dēls Čēniņš Salmans uzcēla templi kurā bija dažādas istabas un, un, un gluži kā baznīcā dažādiem uh, notikumiem un dažādiem pasākumiem, bet bija kāda telpa, kur saucās vissvētākā vieta. Un tā bija tā vieta, kas bija ārpuša šīs pasaules. Tas bija tas, kur satikās šīs divas realitātes. Satikās uh, dieva realitāte šī garīgā pasaule ar, ar šo, šo cilvēku realitāte, šo, šo, šo materiālo, miesisko pasaule. Un, un tur bija daudz, par cik šīs pasaules šķietam ir tāds ļoti nesavienojums, un, un mums šodien nav laika izrunāt par to, kāpēc. Bet lielā mērā tas ir tāpēc, ka Dievs ir liels un svēts un pilnīgs un varens, un cilvēks ir maziņš un nespējīgs un, un salīdzinot ar Dievu niecību, kurš sev līdz nes, ja ne ļaunumu, tad, tad, tad nepilnību. Un nekāda nepilnība nespēja pastāvēt Dievu klātbūtnē. Un līdz ar to rodās šī spriedze. Un arī vecajā drieba bija šī spriedze. Un cilvēkiem bija dažādi rituāli un noteikumi, kā censties šīs divas pasaules savienot. Kā šīs divas realitātes savienot. Un tomēr mēs redzam, ka Dievs viņš um, centās sevi atklāt. Viņš centās sevi parādīt cilvēkam. Viņš grib, lai cilvēks redz šo, šo realitāti, kas nav tikai materiālā. Viņš glibi, lai mēs redzam vairāk, lai mēs saprotam, ka, ka ir daudz, kas vērtīgāks nekā tikai tas, ko mēs varam izmērīt. Arī tajā brīdī, kad viņš uzrunāja mozu, tūkstensī, runādams no degošu krūmu, kurš dega, bet nesadega. Un mēs latvieši, kuriem patīk dedzināt kūlu, mēs saprotam, ja kaut kas deg, tad viņš sadega. Ja, un, un, un tur šis krūms dega un nesadega. Un Dievs mozum saka, nenāc tuvāk jo zemes, kur, ne, novalts apaus, jo zemes, kurš tu stāvi, ir, ir svēti. Ir kaut kas šis nesavienojumies, un tomēr Dievs vēlas atklāties cilvēkam. Dievs vēlas, lai mēs saprotam, ka nav tikai tas, ko mēs varam izmērīt, izskaitļot un ieraudzīt un sadzirdēt, ir kaut kas vairāk. Jā, pat prāta vēta raksta, tur kaut kam ir jābūt. Un ja mēs lasam tālāk Bībeli, tad jaunajā derībā mēs redzam, ka tad, kad Jēzus nāca virs šīs zemes, Viņš ir tas, kur šo tempļa ideju, šo Dievu valstības ideju, kā, kā vienā vietā piedzīvojam, iznes plašāk. Un tad, kad Jēzus pie krusta atdod savu dzīvību par cilvēku grēkiem, kurš, kurš atrisina šo, šo spriedzi starp Dievu realitāti un cilvēku realitāti, tad, tad ir rakstīts, ka tajā brīdī šis priekšškars templī, kurš nodalīja šo vissvētāko vietu pārplīs pārplīst, ka, ka cilvēkam bija pieejama šī Dieva realitāte caur Jēzu Kristu. Un tad Jēzus saka, ka viens, kurš mani uzņem, es viņā mājoju. Un tas ir tas kristietības paradoks, kur lielais un varenais Dievs, kurš ir visam radītājs un kurš ir sēts mājo mazā un niecīgā cilvēkā. Un šo Dievu klātbūt un šo Dievu realitāte caur Jēzu Kristu 
viņš ienes mūsu ikdienā. Tad, kad mēs savu dzīvi noliecam Dievu priekšā, atzīstot, ka mēs esam grēkojuši un atzīstot, ka mums vajag kādu, kur šo spriedzi starp Dievu valstību un, 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 un cilvēka realitāti atrisina. Un, ka mēs saprotam un atzīstam, ka tas ir Jēzus Kristus pie krusta, kurš ir mirs par mūsu grēkiem, tad mums saņemam šo iespēju Dieva realitāti piedzīvot sevī. Tieši tāpēc, kad mēs lūdzam, mēs šeit runājam pa lūkšanu, tas bija varbūt tāds pagarši ievecis, tieši tāpēc, kad mēs lūdzam, mēs bieži vien sakam Jēzus Kristus vārdā āmen. Un reizēm tas noteikti tā automātiski, reizēm tas noteikti tāpēc, ka mēs esam dzirdējuši, ka citi tā dara, bet tā patiesība ir tajā, ka cilvēks var lūgt, atsaucoties tikai uz to, ko Jēzus Kristus ir izdarījis. Tad, kad... Sanākos laikos tika sūtīti kādi sūtņi, tad viņi nāca pie, pie tiem adresātiem, viņi teica, es nāku, piemēram, Cēzara vārdā. Šķiet, es nāku ar Cēzara autoritāti jums nest šo ziņu vai pasludināt vai pateikt kaut ko vai, vai uzrunāt, es nāku Cēzara vārdā. Un tāpat arī cilvēki mēs lūkšanā sakam, mēs tu nākam pie Dievu, mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Viņš mums ir devis to autoritāti, viņš mums ir devis to iespēju lūgt. Un tas ir tas pats, pats lūkšanas pamats, ka mēs varam tuvoties Dievam Jēzus Kristus vārdā. Tāļ tā, ka viņš ir nomirs pie krusta. Un lūkšana, lūkšana ir šīs Dieva realitātes atzīšana. Tas ir brīdis, kad mēs apturam šo pasaules ritējumu un skrējumu, šo, šo materiālo laika līniju, kur, kur vienmēr mēs zīmējam tādu kā augšupējošu līksni, kur mums ir jāpaspēj izdarīt arvien vairāk, nopelnīt vairāk, paspēt vairāk, izdarīt vairāk, kur mēs apturam to līkni. Un mēs sakam, ir arī cita realitāte. Lūkšana ir brīdis, kur mēs apturam sevi, domājot tikai par, par šo plakni, Jā, un es negribu teikt, ka zeme ir plakana, es par šo plakni, kurā mēs dzīvojam. Un mēs sakam, ir, ir kaut kas cits. Ir kaut kāda vertikāla patiesība, ir kaut kāda vertikāla realitāte. Mēs noliekam sev pie vietas. Lūkšana ir brīdis, kur mēs apzinamies, ir kaut kas lielāks, ir kaut kas augstāks, ir kaut kas patiesāks, ir kaut kas varbūt pat mistērisks un neizprotams, bet kaut kas kas ir pāri tam, ko es redzu, ko es dzirdu, ko es sajūtu, ko es sagaršoju. Ir šī cita realitāte. Lūkšana ir dialogs ar Dievu. Dialogs ar Dievu, kurš caur Jēzus Kristu upur mājo mūsos. Ja mēs viņu pieņemam, ja mēs viņu izvēlamies, sakot viņam, atsaukties tam, ko viņš ir darījis, Un bieži vien gan jāatzīst, kad lūkšana mūsu izpildījumā ir vairāk kā monologs, kur mēs pasakam Dievam, ko mēs gribam, ko mēs domājam, ko mēs jūtam. Bet lūkšana pēc idejas ir dialogs, kur mēs varam arī saņemt un sadzirdēt un klausīties. Un lūkšana nav tas pats, kas, nav tas pats, kas paberzēt džinu tajā zelta teikanā vai um, 
burvi nūiņi, kur mēs pateiksim pareizos vārdus, pareizā secībā, kā tādu formulu, pieliekot galā Jēzus Kristus vārdā, un tad mēs saņemsim to, ko mēs vēlamies. Lūkšana nav kā tāda zelta ziltiņa, kas dod mums iespēju izvēlēties trīs vēlēšanās, kuras, kuras zelta ziltiņai nav variantu, bet ir jāpiepildu. Mēs noteikti daudz... Um, Tie, kas ir regulāri apmeklēt dievkalpojumus vai ir kristiešu sabiedrībā regulāri, ir dzirdējuši, ka cilvēks saka, lūkšana darbojās. Lūkšana darbojās. Un, un tas, ko šie cilvēki ar to domā, ir tas, ka tad, kad es pēc kaut, ko, pēc kaut kā prasīju, tad, kad es kaut ko dievam lūdzu, piemēram, algas paaugstinājumā, kaut ko tādu, man tas notika. Un tad mēs sakam, lūkšana darbojās, tajā brīdī lūkšana darbojās, un mums ir, 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 ir dažādi internetu portāli un blogi un, un, un video ieraksti, kur cilvēks stāsta par to, kā lūkšana darbojās. Un tas ir brīnišķīgi, es ticu, ka tiešām tā notiek, bet tad, kad cilvēks saka, lūkšana darbojās un domā tikai to, ka lūkšanas tiek atbildēts tiešā veidā, tieši tā, ko viņi ir prasījuši, tad mēs neesam izpratuši lūkšanas nozīmi. Ja mēs domājam, ka lūkšana ir, ir tikai tāds um, um, sārakstu veidošana gluži kā Ziemassvētko Ziemassvētu vecītim, un, 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 un mēs sakam, ka lūkšana darbojās tikai tad, kad Ziemassvētu vecītis mums ir atbildējis un, un dabūjis to, ko mēs gribam šajā sarakstā, tad, uh, tad mēs sakam, lūkšana darbojās. Jo mēs esam pieraduši domāt par pārdabisko kā kaut ko tādu, ko cilvēks grib kontrolēt un Un savā zēnā mēs esam radības kronis, mēs esam dieva radības meistardarbs. Un, 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 un tad mums gribas teikt, ka nu, mēs esam meistardarbs, un ja mēs izslēdzam dievu, tad mēs esam tie, kas valda pār šo pasauli. Un mēs varam kontrolēt dažādas lietas, un nevēl tīpaši, teiksim, jauniešu pusaudžu gados ir, ir dažādas aizraušanās ar pīķi dāmām un, 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 un vēl visu kaut ko, kur, kur, kur mēs mēģinām kontrolēt tos pārbiskos spēkus. Mēs mēģinām ar viņiem manipulēt. Tas ir maģijas um, pamatprincips. Ar dažādu tehniku, talismanu, rituālu palīdzību censies kontrolēt un manipulēt tas saucamos augstākos spēkus, lai, lai, lai viņi, lai tie darbotos mūsu labā. Un lūkšana nav tas pats. Lūkšana nav kristīgs manipulācijas veids, kā mēs panākam, ka Dievs darbojas mūsu labā. Lūkšana ir šo divu pasauļu sadursme, divu gribu sadursme, kur satiekās tas, ko Dievs grib, un tas, kas ir Dieva nodoms cilvēkam, un tur satiekās tas, ko es gribu, tas, kas man liekas pareizi. Un mēs esam derībā ar Dievu, mēs par to runājam pagājušajā reizē, un tie, kas nebija, kuriem interesējas var noklausties internetā, Mēs esam derībā ar Dievu. Mums ir noslēgts līgums ar Dievu, caur to, ko Jēzus Kristus izdarīja. Tas ir tas, ko mēs arī pieminam pie svētā vakarēdiena, kad mēs sakam, es esmu kristiets, es esmu derībā ar Dievu, es pieņem to, ko Jēzus manā labā ir darījis. Un reizēm mūsu lūkšana ir, ir, ir kā, tāds, kā tāda kaulēšanās par šo līgumu nosacījumiem. Par šīs derības nosacījumu reizēm... Mums nemaz nav tik viegli, pak, viegli pakļauties, nevis reizēm, bet visbiežāk mums nemaz nav tik viegli pakļauties tam, kas ir šajos derības nosacījumos. Mums nav tik viegli pakļauties tam, ko Dievs grib. Mēs gribam izvirzīt savas vēlmes un savu gribu. 
Un es gribu teikt, ka mums nevajadzētu baidīties izteikt to, ko domājam vai ko, ko, kā jūtamies. Arī tas psalms, ko es izlasīju Dievkopam ievadā 13. psalms, un ja es palasīju citus psalms, tad tie ir vēl trakāki tādā pareizības nozīmē. Bet šeit ir ķēniņš Dāvids, par kuru ir teikts, vīrs pēc Dieva sirds. Kad Dieva sirds bija labvēlīgi Dāvidam, vīrs pēc Dieva sirds, un viņš, Dievam saka, cik ilgi vēl tu kavēsies. Gluži kādāds vīrs, kurš sēž mašīnā, iekāps un gaida, kad sieva beigas krāsoties mājās, jo jādodās uz baznīcu vai uz teātru, un saka, nu, cik ilgi vēl tu kavēsies. Kāpēc tu man neatbildi, kāpēc tu man nedari? Izdari tā, lai tie ienaidnieki man liek mierā. Dāvids, kurš bija teica, vīrs pēc Dievu sirds, viņš atļaujās nebūt, nebūt tik pareiz savā lūkšanā pret Dievu. Un es domāju, tas tāpēc, ka viņš pazīst Dievu. Viņš zina, ka Dievs stāv pāri tam, ka Dievu neuztrauc mūsu nespēja savaldīties vai mūsu ierobežotā izpratni par pasauli īpaši, par, par to viņa realitāti. Dievs nav tāds, kurš viegli apvainosies vai vispār apvainosies tikai tāpēc, kad mēs kaut ko ne tā viņam pateiksim. Dievs tāpat zin katru tavu domu. Dievs tāpat zin tavu attieksmi pret viņu. Dievs tāpat zin, ko tu domā, ko tu vēlies. Un pat tad, ja tu viņam saki visas pareizās lietas, viņš jau tāpat visu zin. Bībla teica, tad, kad, vēl tad, kad mēs bijām krēcinieki, viņš savu dzīvību atdeva par mums. Vēl tad, kad mēs viņam, varbūt ne tiešā veidā, bet, bet savā prātā rādījām viņam vidējo pirkstu, arī tad viņš par mums nomira. Zinādams, kāda būs mūsu attieksme pret viņu. Viņš no mums nebaidās. Viņš grib, lai mēs esam patiesi, mēs pie tā arī mazliet vēlāk nonāksim. Lūkšana, lūkšana ir sevis nolikšana Dievu priekšā, atzīstot, ka Dievs ir. Un tas ir dialoga veidošana ar viņu, tuvojoties viņam. Mēģinot saprast, un cevišķi, ja tas nav bieži praktizēts, vai tas ir kas svešs, tad tas sākumā varbūt pavisam neveiklis un nereāls, jo jebkurā sarunā, kura mums ir, ja otrs cilvēks ir mūsu sarunu biedrus kādu laiku neatbild, vai mums liekas, ka viņš neatbild, mēs sākam, jūs tas dīvaini. Un redzam šādi pat dīvainību pārņem mūsu, mūsu lūkšanās ar Dievu. Un es gribu jūs iedrošināt, turpināt lūkt un klausīties. Lūkšana nemaina Dievu gribu. Lūkšana maina mūsu izpratni un attieksmi. Kāpēc lūkt? Otrais jautājums. Tāpēc, ka lūkšana ir tas, kas palīdz mums saprast šo spriedzi starp Dieva realitāti un mūsu realitāti. Lūkšana ir tā rokas bremze, ko mēs varam noraut savā dzīvē, apstāties un paskatīties savu apkārtu. Iedziļināt, vismaz, vismaz būt kādu brīdi stāvokli, kur mēs iedziļinamies tajā, ka ir kaut kas vairāk. Tad, kad māca, kad Jēzum jautāja, māca mums lūkt, Jēzus atbildēja lūdzēt tā, mūsu tēvs debesīs, Sveitīts, lai top tavs vārds, lai nākt tava valstība. Šī lūkšana, ko Jēzus māca, sāks ar to, ka cilvēks 
lūdz no Dieva gudrību un izpratni par Dieva realitāti. Lai cilvēks varētu saprast, kas tas ir, kas tur slēpis. Kas tas ir, kas, ko es neizprotu? Kas tas ir, ko es varbūt pat savā dzīvē nepamanu? Tas ir lūkšanas uzdevums, ir, ir, ir salaus gluži tāpat kā vecajā darībā, kad mēs lasam, ka bija šī viena vieta Jeruzālumē, kur cilvēki varēja iet un, un piedzīvot šo divu realtāšu sajaukšanos caur veselu upuru sistēmu. Tāpat arī mums mūsdienās caur to, ko Jēzus Kristus ir izdarījis pie krusta, ir šī lūkšana, kur mums vairs nav jādodās uz Jeruzālumu, bet mēs to varam darīt tajā vietā, kur mēs esam, tādi, kādi mēs esam, un piedzīvot šo divu realtāšu sajaukšanos, lai saprastu, kas tad īsti notiek. Lūkt. Ja mēs esam godīgi par sevi, tad lūkt ir ļoti grūti, nevis tāpēc, ka tur būtu kaut kādi baigie vārdi, kas ir jāatcerās vai jāiegaumē, bet gan tāpēc, ka mums negribas um, lūkt. Bieži vien tas pieprast no mums klausīties, ko Dievs saka. Mums gribas bieži virzīt savu gribu, savu aģendu, to, ko mēs gribam, mēs gribam panākt, lai notiek pēc mūsu prāta. To mēs ļoti spilgti drīz izjutīsim, tad, kad partijas savā starpā sāks veidot, mēģināt veidot valdību, kur katru no viņām gribēs panākt, ka kaut kas notiek pēc viņu prāta. Un savā ziņā tas ir viņu uzdevums. Vēlētāji viņam ir devuši šo uzticības kredītu, lai viņi panāktu to, ko viņi ir solījuši. Bet tas būs ārkārtīgi grūti. Un tad, kad mēs tomēmēs Dievam, arī mums gribas panākt kaut ko savu. Bieži vien cilvēks pievērš Dievam tieši tajā brīdī, kad viņam kaut ko vajag. Un tad, kad viss cits ir izmēģināts, bet nestrādā. Es joprojām ļoti spilgti atceros kādu posmu savā dzīvē, kur es ļoti uzstājīgi un ilgi meklēju Dievu balsi. Sadzirdēju Dievu balsi, saprast, ko Dievs no manas vēlās. Es paudīju daudz laika lūkšanās bieži vien izmesīgi raudot, tāpēc, ka es nedzirdēju un nekas manī nenotika, nekāda pārliecība neienāca, nekas pārdabisks manā dzīvē neveidojās. Un tad kādā brīdī es sadzirdēju, ko Dievs man saka, un tā nebija audiāla balsa, kur es varētu ierakstīt savā telefonā, tas nebija uzraksts debesīs mākoņos, tas, tas nebija nekas tādā ziņā pārdabisks, bet tā bija dziļi iekšēja pārliecība par to, kas man ir jādara. Bet tas nebija tas, ko es gribētu dzirdēt. Tas nebija tas, kam es biju gatavs. Jo es sevi redzēju kā upuri, kā tādu, kurš dažādi citu apstākļu dēļ ir nonācis tur, kur es esmu. Un tagad man ir jātiek ārā, un man vajadzīgi šī Dieva palīdzība, un tas, ko es no Dievu saņēmu, ka patiesībā manas paša izvēles mani tur ir aizvedušas. Un es zināju, kas man ir jādurni, bet es nesaprotu, kāpēc. Un tas nebija nekas acīm redzami slikts vai grēcīgs, ko mēs varētu nodalīt kā balts un melns, ka Dievs tā ir teicis un tā tas ir jādara. Taču tāpēc mēs lasam Bībeli, lai tādas lietas saprastu, bet, bet tās bija kādas lietas, ar kurām, um, kurš man negribējās atdot. Tas neietilpa manā dzīves plānā no tām lietām atteikties. Um, es pirms tam biju pieņēmis daudz um, pārsteidzīgus lēmumus. 
un daudzās dzīves jomās man izpratni bija veidojusies diezgan sagrozīti. Un lielā mērā tas bija mans lepnums, kurš, kurš nespēja atteikties no tā, ko es biju sarunājis un, un, un sasolījis pirms tam. Un es cerēju, ka Dievs man parādīs kādus, kādu, kādu aizmugurējo izēju, kādu, kādu vietu, kā es varu no tā aizbēgt vai aizmugt vai izdarīt. Un tas, ko Dievs man teica, tev ir, tev ir jāstaistam pretī. Tev ir jānokārto šīs lietas, šīs attiecības ar cilvēkiem. Un tev jāuzņems atbildību. Tas bija ārkārtīgi grūts laiks manā dzīvē, kur es bieži vien jūtos nevērtīgs un nepareizs un grēcīgs un domāju, ka Dievs uz man dusmojas, tāpēc viņš man spiež tam iet cauri. Un tagad, skatoties apkaļ, tas bija ārkārtīgi, absolūti, nenormāli, visos citos briesmīgajos, ne, bet lielajos vārdos, svarīgi man tam iziet cauri. Tāpēc, ka tajā brīdī veidojās tā mana paša ticība, Mana paša spēja uzņemties atbildību un noformulēt, kam tad es ticu un kas Dievs priekš manis ir. Un ja godīgi, tad arī šobrīd reizēm tas ir tas, kas mani atur lūgt. Un es bieži tad, ja man teicu, Dievs, es gribu tev tuvoties, bet man ir bail, ka notiks atkal tā, kā bija toreiz. Un tagad, skatoties atpakaļ, es zinu, ka tas man nāca par labu un tas bija ārkārtīgi svarīgi, bet joprojām domāju par to, tas ir ļoti grūti. Ir ļoti grūti lūgt. Es varu noskaitīt tēvreiz, es varu pateikties pirms ēšanas, es varu lūgt publiski, iesākot dielkalpojumu, bet ja runa ir par dialogu ar Dievu, ja runa ir par to, kas no, no sirds pat ties tuvojas Dievam tajā brīdī, man paliek grūti. Jo es zinu, ka var gadīties, ka Dievs man no dzīvē kaut parādīs kaut tādu, kam es neesmu gatavs. Ir ļoti grūti lūgt Dievu, jo visbiežāk Visbiežāk. Es nesaku, ka nekad. Es ticu tam, ka Dievs pārdabiski var iejaukties, un ja mēs lūdzam par kādu, kurš ir slims, Dievs viņu var dziedināt. Ja mēs lūdzam par kādiem notikumiem, kuriem ir jānotikt tagad, Dievs var likt viņiem notikt, Dievs var pakārtot apstākļus, Dievs var iejaukties vēstures gaitā. Bez šaubām. Bet visbiežāk mēs negūstam tūlītē labumu no savām lūkšanām. Tas nav kā tad, kad mēs dodamies uz banku lūgt aizdevumu. Un mēs izstāstam viņiem visus savus arguments, mēs parādam viņiem savus ienākumus, mēs parādam to, cik labi un kārtīgi mēs esam, un ka mums nav šīs, šīs melnās kredīta vēstures, un tad banka pieņem lēmumu. Un tad mēs šo lēmumu, nu, ja ne uzreiz, tad mēs viņu saņemam noteiktā laika periodā. Lūkšana tā nestrāda. Mēs nevaram aiziet pie Dievu un teikt, Dievs, es esmu gājis uz baznīcu 50 no 52 nedēļām, un tās Dievs arī tikai tāpēc, ka es biju slims. Bet es skatījos Latvijas televizijā dokopojumu. Es esmu bijis visu nedēļas uz dokopojumu. Es esmu maksājis desmito tiesu. Man nav atkarība vismaz ne tādi, kas būtu redzams. Es visu šito esmu izdarījis, Dievs. Tu redzi mani kredīta vēsturu. Man lūkšana kredīta vēsturu ir laba. Tagad lūdzu atbildi manai lūkšanai. Tā nenotiek. Un mēs, kā kristieši, mēs tie, kas mēs esam kristieši, neviens no mums nepateiks, lūgt nav svarīgi. Vai ka lūkšana nav svarīga? Un tomēr, ja mēs godīgi paskanamies, tad tā neieņem prioritāra lomu mūsu dzīvē, tāpēc, ka mēs neredzam, ka tas būtu baigi efektīvi vai produktīvi. Mērot to mūsdienu, izsakot to mūsdienu terminoloģijā. Jo mūsdienās viss ir par efektivitāti un produktivitāti. 
Ir dažādi personīgās izaugsmes kursi, ir dažādi profesionālās izaugsmes kursi, ir dažādi padomi un lietas, kuras palīdz mums būt efektīvākiem. Un ja jūs runāsiet ar kādu no šiem speciālistiem, kas jums palīdz būt efektīvākiem, jums teiksiet, es veselu stundu dienā veltu lūkšanai, vai pusstundu dienā veltu lūkšanai, tad daudz no viņiem pateiks, ka tā ir laika izšķēdēšana, jo jūs neko nepadarat tajā laikā. Protams, es domāju, es domāju, un tas tikai mans novērojums, man nav statistikas dati, kas to var, bet ka šie svērkausi saka vērsties atpakaļ. Cilvēki arvien vairāk novērtē um, um, šo klusuma nozīmi. Cilvēki arvien vairāk novērtē šo, um, um, šo apstāšanos un, un izvērtē. Pat ne, ne tikai ticīgi cilvēki, bet zumā, arī daudz citi, kur novērtē, ka ir vērts doties mežā vai pie jūras un vienkārši pastaigāties un izveidināt galvu. Cilvēki arvien vairāk novērtē, ka ir vērts apstāties, jo mēs esam aizgājuši par tālu. Tas, tas stresa līmenis, tas, tas, viss tas, kas griežās mums apkārt, tas ir pa daudz. Mums domā, ka šis svāra kausa sāka arvien vairāk nosvērties atpakaļ uz to, ka mēs novērtējam tos klusos, neproduktīvos brīžus. Un mēs saprotam, ka viņi ir ārkārtīgi vajadzīgi. Bet, ja kurā gadījumā, lūkšanai nav, visbiežāk nav tieši rezultāts. Tas ir tāpat kā zobārst apmeklējumam. Ja mums tur nekas galīgi tā nesāp un, 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 un nav tā, ka mēs nevaram pagulēt, tad mēs aizmirstam. Aiz... Vismaz es, es nezinu, varbūt lielāka daļa no jums ir tāda regulāra gāja, bet es aizmirstiet pie zobāršta. Man tas neliekas svarīgi. Man zobi ir, man nesāp viskārtībā un es nepierakstos regulāri. Tāpēc, ka es nejūtu to, it sevišķi tad, kad ir jāmaksā par to zobāršta, par to apmeklējumu, kur viņš varbūt neko īpaši neizdara, man liekas, nu, tas nav efektīvi izmantot līdzekļu. Man tas nesāpē. Un ar lūkšanu ir līdzīgi, ja mēs regulāri nelūdzam, jo mums tas neliekas efektīvi, tad kādā brīdī ir tās sāpes tādas. Ja? Un es domāju, tiem, kuriem ir tādas pēkšņās, ārkārtīgi lielās zobas sāpes, sapratuši, es domāju, ticat vai nē, bet, bet daudz ir vērsušies pie dievu lūkšanā. Ja? Nevelta bībele bieži vien salīdzina zobas sāpes kā tādas lielākās iespējamās sāpes, ja? Un reizēm mēs, mēs ielaižam to savu dzīvi tik tālu, kad lūkšana ir, ka mums ir tādas zobas sāpes par savu dzīvi un lūkšanu šķiet vienīgais risinājums. Un tajā brīdī mēs esam gatavi darīt visu un nolikt daudz citas lietas malā un pavadīt pat naktis varbūt lūkšanās, jo tad mums ir šī motivācija. Bet ikdienā regulāri lūkt ir grūti. Un tad visbeidzot, tad trīs, tad trīs principi par to, kā lūkt. Un pirmais no tiem ir lūgt patiesi. Matēja vaņģēlijā sasnījā nodaļā, kur Jēzus runā par dažādiem principiem un patiesībām, tad viņš saka, kad jūs lūdziet, nēsiet kā liekuļi, kuriem patīk sinagogās un uz ielas tūriem stāvēt un ilgi lūk dievu, lai cilvēkiem izrādītos. Bet, kad tu lūdzi, tad ieeja savā kambarī un durus aizslēdz lūdzi savu tēvu apslēptībā. Un tavs tēvs, kas redz apslēptībā, tev atalgos kad jūs lūdzat, nepļāpājat kā pagāni. Te domā, ka savu daudzo vārdu dēļ tie tiek uzklausīti. Neadriniet viņus, jo jūs tēvs zina, kas jums vajadzīgs pirms jūs viņu lūdzat. Un, pavisam īsi. Tā pirmā lieta bija tā, ka tajos laikos, kad Jēzus to runāja, bija kādi reliģiski vadītāji, jūdu, līderi, farizei, 
kuri lūkšan, lūkšanas, kur bija veids, kā viņiem iegūt tādu cilvēku novērtējumu. Un viņi stāvēja ārā, teiksim, tevs barona un, 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 un lāčplēšajos stūra, un turēja rokās vai tāds lūkšana krelis vai ko tamlīdzīgi un lūdz dievu, un tad viss, kas gāja garām, tomu, šis gan ir tāds garīgs cilvēks. Un ja es saku, tad, kad jūs lūdzat, tad nedariet tā, kā viņi. Jo viņi to dar tāpēc, lai cilvēkiem patiktu, bet tad, kad jūs lūdzat, tad lūdzat, lai, lai, lai jūs lūkšana ir starp jums un Dievu. Lūdzat slepenībā. Jo lūkšana ir, 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 ir domāt Dievam, nevis cilvēkiem. Lūdzat patiesi, nemēģiniet ar to kaut ko nopelnīt. Un otra lieta, ko viņš saka par šiem pagāniem, un pagāni te nav domās labu vārds, bet, bet vienkārši raksturīgais vārds tiem ciltiem, kas bija apkārt, kur, kurām bija pārliecība, ka viņām ir jāpasaka pareizā lieta vai pietiekama skaļa lieta vai, vai reizēm viņiem bija tur jāgreizas savu vēnas vai jāupurē bērni, lai nopelnītu Dievu atbildu uz lūkšanu. Un ja es saku, mans Dievs, Dievs nav tāds, kā šie pagāni domā. Jums nav jāiemācās pareizās formulas, jums nav viņas jāatkārto, jums nav jālūdz skaļāk. Dievs tāpat dzird. Un viņš zina, kas jums ir vajadzīgs. Uzticieties, ka viņš jums atbildēs. Tāpēc, ja es saku, pirmā, pirmā es veicu, kā lūgt ir lūgt patiesi. Daudzi cilvēki, cilvēki tie, kas pavisam nesen, teiksim, nonākuši kontaktā ar draudz vai, vai kļūst par kristiem, es saku, es nezinu, kā lūgt. Tad es pirmais iedrošinājums ir, ir lūdz tā, kā tu zini. Es paties. Ja es varbūt atceraties tēvu dienā, kad es lūdzu bērniem aizlūgt par tēviem, tad mans dēls vienā brīdī pateica, tēti ir forši. Tā bija viņa lūkšana. Ļoti patiesi. Tā viņš domāja. Tur nebija ne mīļais dabas tēvs vai augsti godājumies kungs. Viņš nenoslēdz šo lūkšanu vārdiem Jēzus Kristus vārdā. Viņš vienkārši teica, tēti ir forši. Tā bija viņa lūkšana. Lūdzam patiesi un lūdzam neatlaidīgi. Um, Lūkas evaņģēlijā, ja es stāstu kādu līdzību par, par draugu, kurš vēlā vakar stundā ir atnācis pie tevis, vēlētu mēs aizņemties uh, maizi. Un, uh, un viņš saka, pat tad, ja viņš neatvērs, tu klauvē un tu prasi viņam iedod man kaimiņu maizi, un ja viņš neatvērs tāpēc, ka viņš tev ir labs kaimiņš, tad viņš atvērs tāpēc, ka tu nebēdz klaudzināties, jā. Ja? Tas liec taču mani mierā, šeit tev tava maize un ej. Un tas ir ārkārtīgi drosmīgs salīdzinājums, manuprāt, jo mums liekas, nu kā Dievs varbūt arī tā atbildi lūkšanām. Nu liec taču mani mierā, ņem to, ko tu gribi, tā kā Bruce Almighty, ja es atsredzēšu filmu, es varnēs Bruce, kur viņam šie lūgumi visu laiku, viņš nespēja tikt viņam galā, viņam bija balsas galvā. Un visu, ko viņš izdarīja, viņš vienkārši uzrakstīja, tā kā atbildēt visiem un Jā, tā kā vienkārši lieciet man mierā, ņemiet to, ko jūs gribat. Viņš saka, Dievs nav tāds, Dievs nav tāds bet, bet viņš saka par to uzstājību. Ja tu prasīsi, tad cilvēks tev iedos, varbūt nevis tāpēc, ka viņš tev baigi labais draugs ir, bet tāpēc, ka tu būs uzstājīgs. Un tad viņš saka, ka viens, kurš lūdz, saņem, kurš meklē, atrod un kurš klaudzina, tam atvērs. Tāpēc Dievs saka, tad, kad jūs lūdziet, lūdziet uzstājīgi, neatlaidīgi. Reizēm saka, es lūdzu par to, un, un nekas nemainījās, un nekas nenotika, un, un, um, un kāda jēga, un tu liekas, nu, cik tu lūdzu, nu, vienreiz. Ja. Un um, par šīm divām lietām, par šo patiesu un neatlaidīgi gadu sākumā mums bija um, tēma par lūkšanu, 
kur mēs gājām caur lūkas evaņģēliem, viena saucās Jēzus ticības apliecība, kur tie šunājām par šo tēvreizi, kā mēs to pazīstam. Un otrs saucās lūkšana burgarītas, un jūs neesat viņas dzirdējuši, jūs varat noklausīties mums draudzes SoundCloud lapā vai, vai, vai podkāstos, tur es vairāk par to mēģināju pastāstīt. Trešā lieta, kas ir ārkārtīgi svarīga, un ar ko mēs arī noslēgsim domāt par lūkšanu, ir kā lūgt, lūgt pazemīgi. Jākabs raksta certajā nodaļā Jākaba vēstulē un saka, no kuriens kari un no kuriens cīņas jūsos? Vai ne no tieksmes pēc baudām, kas karo jūsu locekļos? Jūs iekārojat, bet neiegūstat, jūs nogalnat un dagads kaudībā, bet nevarat sasniegt. Jūs cīnaties un karojat, bet jūs neiegūstat tādēļ, ka nelūdzat. Un jūs lūdzat, bet nesiņemat tādēļ, ka lūdzat aplami, lai tārētu savām baudām. Tad viņš beigās saka, tad nu pakļaujieties Dievam un stājieties pretī velnam un viņš bēgs no jums. Tuvojieties Dievam un viņš tuvosies jums. Notīriet rokas grēcinieku un šķīstiet sirds jūs, kas esat divkoši dvēselē. Bēdājieties vaimnājot un raudēt jūs smieklē pārvešu vaimanās un prieks bēdās. Pazemojieties kungu priekšā un viņš jūs paaugstinās. Bieži vien mēs sevi redzam pozīcijā, kur mēs varam kādas lietas pieprasīt. Mums liekas, ka mums pienākas. Mēs taču esam pelnījuši. Un atslēga lūkšanai, lai mēs varētu tuvoties Dievam, ir cik vien iespējams izslēgt šo domāšanu. Es taču esmu pelnījis. Jo tā ir pretstatā ar visu evaņģēliju. Tā ir pretstatā ar to, par ko ir kristietība. Jo kristietība pasaka tas, ko tu esi pelnījis par savu dzīvi un par savu izvēlu dzīvot bez Dieva, ir nāva. Bija teica, ka rēka alga ir nāva un visi ir grēkojuši. Tas, ko tu esi pelnījis, tas, ko mēs esam nopelnījuši, lai cik mēs labi cilvēki nebūtu citu cilvēku acīs. Dievu priekšā tas, ko mēs esam pelnījuši, izvēloties dzīvot paši savu dzīvi. Istumi, jo Dievu ārā ir nāva. Jo Dievs piedāvā mūžīgo dzīvību, un ja mēs to neņemam, tad otra alternatīva ir nāva. Tas ir tas, ko mēs esam pelnījuši, un tomēr Dievs atdod savu dēlu, lai kviens, kurš viņam tic, lai kviens, kurš izvēlās atteikties no nāvas un, un pieteikties šo mūžīgo dzīvi, kviens, kurš viņam tic, nepazūstu, bet iegūtu mūžīgo dzīvi, Dievs izvēlās dot cilvēkam to, ko viņš nav pelnījis. Caur Jēzu Kristu, kurš saņēma to sodu, kur viņš nebija pelnījis mūsu vietā. Un tā ir tā mūsu kristiešu attieksme. Pirmām kārtām, kad mēs tuvojamies Dievam lūkšanā. Mēs varam piecirst kāju un teikt, bet Dievs, vai tad tu neredzi, kā es tad labi dzīvoju? Dod man, atbild man, izder to, izder šo. Tas nav tas, kā Dievs mums redz. Tas nav tas, kā mums būtu jāredz sevi. Mēs apzinamies, ka mēs to neesam pelnījuši. Tā ir liela Dievu žāstība. Mums nevajadzētu sev sist ar pātagām un šaustīt par to, mums vajadzētu pateikties un priecāties. Mums vajadzētu saprast, ka mēs neesam to pelnījuši. Dievs mums to ir dāvājis. 
Tāpēc svarīgi, ka mēs lūdzam tad pazemīgu attieksmi atzīstot to, kas ir Dievs un ko viņš ir darījis. Un arī pēc brīža mēs nāksim kopā pie svētā vakarēdiena. Un svētās vakarēdienas ir kādās derības apliecinājums tam, ka mēs ar Dievu esam derībā. Svētās vakarēdienas ir tas brīdis, kur mēs sakam, es apzinos, ka es būtu pelnījis sodu par savu dzīvi. Es būtu pelnījis sodu par savu grēku. Bet tajā pat laikā mēs apzinamies, ka Jēzus saņēma šo sodu. Jēzus izpirka mūsu vainas. Jēzus savā miesā un savās asinīs noslēdz šo derību starp mums. Un tad, kad mēs nākam pie vakarēdien, tad tas tas brīdis, kur mēs apliecinam, es piedaru šo derībai. Es esmu uzticējis savu dzīvu Dievu. Es dzīvoju kopā ar Dievu un apzinos, ka tas nav tāpēc, ka es to būtu nopelnījis vai ka es būtu pietiekam lai cilvēks, man tas pienāks. Bet gan tāpēc, ka Dievs to man ir dāvājis savā žēlstībā. Un tas nav tikai apsolījums, ka Dievs to ir darījis, bet tā ir arī mūsu apņemšanās turpināt ar šādu pārliecību dzīvot savā ikdienā. Tā ir mūsu apņemšanās neignorēt šo, šo, šo Dieva realitāti un viņa klātbūt mūsu dzīvē, bet meklēt to iepazīt un darīt to arī caur lūkšanu. Es aizinu, ka mēs varam noliegt galvas lūkšanā, pateikties Dievam par viņu lielu žēlstību un, un lūk, lai viņš palīdz mums katram izvērtēt savu sirdi. Un ieraudzīt, kur mēs esam viņu priekšā. Kur mēs esam tajā derībā ar Dievu. Varbūt mēs esam tālu no tās, varbūt mēs esam tu, bet, bet baidamies ieiet un varbūt mēs esam tur iekšā. Un mēs varam vienkārši no sirds pārpilnības pateikties viņam par to. Mīļais debes tēvs, es pateicos, ka tu savā gudrībā iekārtoja vēstures notikums tā un, un atrisināja šo grēku problēmu tā, ka mums uh, vairs nav jādodas uz ierazālim un, 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 un jāuparēt dzīvnieku, bet, bet ja es, ka tu esi bijis šis upuris, kas uh, nojauc šo, šo robežu, šo priekšskaru, kas ir starp tavu realitāti un mūsu realitāti, un tu esi ļāvis mums to iepazīt. Tu esi padarījis to pieejami vienam, kurš to vēlās un kurš pēc tās ilgojas un Un to meklē, Dievs, un es lūdzu, ka katram no mums arī tu um, iedrošinātu vērsties pie tevis lūkšanā. Katram no mums tu parādīt to, kas, ka lūkšana ir svarīga un ko tā mums nozīmē. Pat tad, ja mēs, līdz galam to neizprotam, pat tad, ja mēs nezinām, kā būtu pareizi, es lūdzu, ka tu ved mūs uz to visvētāko vietu, kur mēs varam tevi sastapt. Kaut atver mūsu atas ar vien vairāk un vairāk tajai realitātei, kas nāk no tevis, kas ir tava valstība, kas noteikti mums varbūt pat ikdienā to neapzinoties. Jā, mums to piedzīvot. Jā, mums apstāties un novērtēt to, ko tu esi darījis. 
novērtēt to, ka viss šai pasaulē nav par produktivitāti un efektivitāti. Bet ka ir kaut kas vairāk, un, un tā ir tev klātbūt, un tās ir attiecības, kur tu esi dāvājis. Māc mums novērtēt ne tikai savu veselību, ne tikai savus finanses, bet vēl jau vairāk savu dvēselu, savu iekšējo cilvēku. Māc mums rūpēties par savu iekšējo cilvēku. Jēzus vārdā. Āmen.